0: Välkommen till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel. Och jag heter Jakob. Hallå, Jakob. Hej. Vad har du för relation till, till kvällens ämne, förutom att det är ämne? Nämligen konjak.
1: Jag, den är, ju, den är ju väldigt svag. Och det är ju så att vi kanske har dragit på det här ämnet för att vi egentligen inte har någon stark relation till det. Och att den är nästan pinsamt svag. Men om jag ska säga något då, så brukade min mormor gör någon sorts toddys på, på konjak tror jag. Det har jag inte tänkt på att det faktiskt är toddys förrän nu, i detta nu när vi pratar. Men hon hade vatten, konjak och socker och liksom drack i hälsosyfte då som någon sorts liksom, medicin typ.
0: Verkar rimligt. Mm. <laughs> det, det är inte fel. Alltså i, I hushållet där jag växte upp så konjak var någonting som man uppfattade som väldigt lyxigt och som kom Huvudsakligen från Ålandsfärjan.
1: De två sakerna.
0: Ja. Och då hette de typ Larsen och sånt och hade lite vikingaskepp på etiketten. Just det. I guld. Och så var det liksom en tjusig flaska med mörkblå etikett och det var väldigt så här tjusigt. Sen var det egentligen aldrig någon som drack utav de här. Men det fanns ändå någon, någon sån här oversized, jättestor konjakskupa någonstans. Som ingen någonsin använde. Men det fanns konjak hemma. Vilket sen som vi fick höra om i ungdomssynderavsnittet. Kom väl till pass när det skulle göras häxor. Ja, exakt. Som ju alltid innehöll konjak av minst VSOP-klass. <laughs> alltså Allt annat är bara hälla ut direkt. Innan det gör någon skada. Så att, det, men sen, det är väl min första uppfattning av att en alkoholaltidryck kunde vara lyx på något vis. Att det liksom kunde vara något ouppnåeligt. Sen tyckte mm. jag förstås, <laughs> om jag någonsin smakade på det innan jag hällde det i, i, i häxan så tyckte jag nog att det var ganska vidrigt.
1: Ja, men det, där, det, håller, det håller med om det ändå. Att jag har nog också förknippat konjak med lyx och att det har någon sorts kända liksom vibe att vara den i sig lyxigaste av alla typer av destillat.
0: Ja, och det, så är det väl egentligen fortfarande på sätt och vis. Alltså, det finns väldigt många som liksom genom populärkulturen har, har plockat upp det. Alltså det dels så kan man ha champagne förstås som en, som en lyxgrej. Men mm. eh, Victor Hugo skrev att konjak eh, är gudarnas sprit. Och, ja, kan man inte lita på honom? Vem ska man då lita på? Jo, ska jag säga dig. Då kan man lita på The Notorious B.I.G. och Busta Rhymes och P. Diddy som i sin hitlåt från 2002 Pass the Sjöng väldigt mycket om olika Det Är det sant? Det
1: är fint. Mm.
0: För övrigt, en alltså nästan idag omöjligt att lyssna på låt. Eh, alltså i, i, bara i hu hur ljudbilden är. Så huvudsakligen så är någon form av klickljud. Typ som om någon mm. trycker på tangentbord som är själva takten. Oj, fruktansvärt. Jättemärkligt. så ja. innehåller en oblyg antisemitism också. Vilket också är lite svårt idag. Någonting om att de är så rika nu så att de har... De har due money.
1: Okej. Okay. Ja, det jag, jag är emot det. Jag säger det för, <laughs> ja, för sakens jag skull.
0: Jag har tagit på den här emot det. Ja, alltså men där har ändring sen Victor Hugo och sen så har du Buster Rhymes. Mm. Vi har
1: en, jag har också jag har också googlat Cognac citat kan jag säga ungefärast <laughs> nättet. <laughs> och jag har jag har en gammal en, en för oss gammal bekant en liten kultfigur eh nämligen Salvatore
0: Calabrese. Som... Jag har också en Salvatore Calabrese-grej där det,
1: det är säkert samma. Och det som jag tycker är roligt är att det här är faktiskt hittat översatt till svenska. Jag tänkte inte ändå att han är så stor att liksom man översätter hans små aforismer. Men jag kan läsa den här direkt ifrån blogg.kognaksociety.se. Då står det så här i, i översättning. Skillnaden mellan konjak och armagnac. Tänk dig ett tygstycke av sammet och ett annat av siden. Känn på dem. Sammet har en djuprik textur. Det är en Armagnac. Silket är ren finess. Och för mig är det konjak.
0: Tjusigt. Den hade inte jag hittat. Däremot när jag sökte på konjak överhuvudtaget så dyker det upp en hel del drinkar som är de dyraste någonsin-drinkarna. Som en hel genre av drinkar. Mm. Och Anledningen till att konjak ofta förekommer i de här är för att, som vi nämnde tidigare i podden, när man skickade över amerikanska vinrankor på 1800-talet till Europa för att, kolla här finns det vin här borta också, kan ni inte ni odla dem i någon botanisk trädgård, men mm. som fripassagerare ombord på de här vinrankorna så fanns fyloxera bladlusen som helt mördade <laughs> varenda vinranka i Frankrike. Just det, fast det var inte, är det en bladlus eller visst vi
1: attackerade en rötterna och fick rötten att mögla? Det kan där, vara att larverna
0: till bladlusen går på rötterna möjligtvis. Men jag har sett bilder på den den är någon sån, sån liten bevingad grönsak.
1: Ja, en bastard i alla fall.
0: <laughs> ja, verkligen. Så den slog ut konjaksproduktionen bland annat då. Och då i de här dyra drinkarna så har man konjak från tiden innan filoxera slog ut produktionen. Så de har gammal mm. konjak och därför blir drinkarna då väldigt, väldigt väldigt dyra. Så att Ritz sidecar är väl kanske den mest berömda utav dem. Det är en helt vanlig sidecar men den är gjord med konjak som är tillverkad någonstans mellan 1830 och 1870 i en lista jag har hittat som är oklart daterad på 1600 dollar glaset. I övrigt en helt vanlig sidecar. Jag, är, jag har svårt... Jag har svårt att avgöra vad jag tycker om sånt där. Jag kan liksom inte
1: det ens för mig själv.
0: Ja, men det... är... Vi kan fortsätta här. för Vi <laughs> ja. kanske får en, en tydligare åsikt snart här. Ja, okay. <laughs> Hur som helst. En, en standard sidecar är 4-centraliter konjak. 2-centraliter Cointreau. 2 lite citronjuice skakas med is. Och sidas till ett kylt glas. Eventuellt med sockerkant. Om man tycker det är fint. Salvatore's Legacy heter en drink som... Salvatore Calabrese gjorde på The Playboy Club i London. var det är ju lite duschet. Mm. 2012 som klockade in på 9 230 dollar. Okej. Okay. <laughs> Och hur många lyckades han kränga av, av sitt legacy då? Han hade, no han hade väl typ en, en flaska. Så Det var på ett specifikt event som man kunde Jaja. göra det här. Den här var då en flaska Clos de Griffier Vieux Cognac från 1788. Och sen eh, orange curacao från 1860-talet och kummel från 1770. Och ja, då är det recepten så här då. 4 cm konjak, 2 cm kummel och 2 cm orange curacao. Och sen 2-3 stänk angostura bitters. Dock inte känt vilken ålder de ska ha. Men det där det är spännande
1: idéer där tycker jag för att jag förstår om man byter ut en ingrediens. Då. Nu är det konjak från väldigt länge. Men liksom alla är det. Men de är också från olika tidsperioder Så det är en sorts...
0: <laughs> <Det> är bara, <laughs> liksom... är bara att med de gamla. Det är det som man kunde hitta.
1: För det är inte som att så att ja men så här skulle en sidecar smakat om liksom, Ludvig den 14 hade beställt den. Eller så. Men det är inte det. Det där är något som
0: aldrig har kunnat finnas på riktigt. Det är en, 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 en Frankenstein <laughs> av en ja. cocktail. <laughs> ja, det, den är verkligen märklig. det ska röras i alla fall med is och silas till ett kylt glas Garneras med lite urivriden apelsinzest. Han berättar också vidare, det här är på Salvatore Calabresas egen hemsida för övrigt, så berättar han att han också hade en, en, en flaska utav den här 1788 års konjaken och så hade han sålt två stycken shots till en, 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 en riking helt enkelt för 5000 pund shotten, vilket känns O också väldigt, väldigt dyrt. Mm. Men sen när kunden reser sig upp så råkar han stötta till bordet som flaskan står på. Och flaskan var inte helt plan under till. Så mm. den wobblar till. Och sen liksom i en sån här slow motion-ögonblick liksom så ser Salvador Calabrese i den här flaskan liksom faller från bordet ner mot golvet. Nej. Och krossas Nej. I, i, i tusen bitar. Och sen står han liksom där bara där och och tittar på det här eländet och, och andas in ångorna från den här spriten och doften från den här konjaken som liksom, uh, sprider sig i rummet och bara funderar, som kan vi på något vis utvinna den här konjaken ur trägolvet? Går det att göra någonting? Bara, nej, nej, vi får bara, vi får bara hitta en, en, en svabb och så får vi ta upp det här. Spännande liksom andra lagring då. Liksom
1: först, på, först på tunna och sen på golv. <laughs> sen på golv.
0: Ja. Oh, Gud. Blandat med Salvatore Calabrese, salta, salta tårar. <laughs> eh, slutklämmen, lite positiv not. Han eh, skriver så här. Luckily I found another bottle. Så att, eh, han var nöjd. Jaha, ja, men han är ju någon sorts samlare. Det tycker man brukar se på hans eh,
1: Twitterkonto. Han eh, visar upp valda delar ur sin Vintage Spirits- collection som han mm. har i sitt mansion, eller vad han nu kan bo i.
0: Precis. But wait! <laughs> det är inte ens den dyraste konjakdrinken här ute. Okay. utan Det är förstås The Winston som kostade 12 040 dollar glaset på klubb 23 i Melbourne. Då var det en konjak från 1858 och gammal grammar G och sen så Chartreuse VEP. Mm -hmm. men verkar i övrigt vara liksom innehållsmässigt mindre intressant än Salvatore Calabreses mm -hmm. vansinnig string. Eh, bara för att liksom toppa av listan, den dyraste på den här listan som jag hittade var eh, The Diamond is Forever Martini som också är den dyraste och den dummaste av dem alla.
1: Mm
0: -hmm. Det här är inte ens konjak, det, här, det har inte med ämnet att göra, det är bara att det är dyrt och dumt. Eh, 17 600 dollar på Ritz-Carlton i Tokyo. Här är det bara eh, kyld Grey Goose vodka med en hint av fresh lime juice stirred or shaken men det ligger också en diamant i glaset som du då ska okay. försöka inte svälja ah. <laughs> och det är det Det är det. är och så spelar också en orkester Diamond is forever alltså antar jag Diamonds are forever fast med ändrad text då Just det, ändå.
1: Men valant. Det, det är också lite fusk, tycker jag, om man ska göra en dyr drink. Ja. Det som säger att liksom, jag kan göra en ännu dyrare drink. Jag, tar den här, jag gör en helt vanlig drink, men jag skakar den genom att typ, köra ett bil ut för ett stup. En, en splitten i
0: <laughs> <laughs> Och det är så den skakas. Ja, precis. Fantastiskt. Oh, Gud. Ja, lite av en, en, en sidon-note där. Um, mm. Jag vet inte, tror du folk är intresserade av av vad som gör konjak till konjak istället för att vara brandy Ja det tror jag, definitivt Okej, okay. det måste komma från konjak <laughs> Ja, där har vi det <laughs> Tack, då <Du> <laughs> måste vara därifrån och den måste också destilleras där destilleras vid två gånger och når upp till en volymprosent på 72% alkohol och sen vattnas den förstås då, ner efter lagring så att den kommer mm. ut i ungefär 40% vilket är det den brukar säljas på. VS är minst två år på fat. VSOP då som vi hade i Hexorna förstås när jag var en ungdom. Minst fyra år. Napoleon eller Excellence minst sex år. XO Extra OR eller Ordage. Minst tio år mm. är det man kan se på etiketterna.
1: VSOP tycker jag förut är en märklig akronym som ju står för Very Superior Old Pale. Det ligger det. liksom inte så bra i mun, tycker jag. Det känns ganska ofranskt också. Ja, det är Men det är ju alla de här. Och det är inte så konstigt då, för att det är ju... Det här är en produkt som är gjord för den brittiska exportmarknaden. Precis som champagnen också då från början. Eller från början. Det fall blivit så. Och precis som nästan all bra sprit. Så liksom även då eh, whisky. Vi kanske kommer till den. Men, men eh, är ju liksom brittisk överklass som har drivit på. Och eh, vill att ha det. Och har liksom tvingat de här desslatörerna. Att liksom förbättra och förbättra sina produkter. Men VSOP kommer tydligen av att. Hennessy, alltså företaget då Hennessy ombads av någon brittisk kung, nu säger jag George den sjätte, jag vet inte ens om det finns en George den sjätte, men jag tror det var George den sjätte <laughs> Han ville ha, då ha en cognac som skulle vara Very Superior Old Pale jag, Alltså jag vet inte om det, det finns någon sorts motsättning där, det kanske inte är Very Superior, men Old och Pale tycker jag låter som det ska vara någon sorts motsättning då, så det är kanske det som var utmaningen Men de började då branda den v SOP andra hus tog efter. Hmm. Vill man kanske säga någonting om de här druvorna? Den här, regionen Cognac och som innehåller då regionen Champagne är ju inte samma Champagne som där det vinet Champagne görs. Men det är någon helt annanstans i Frankrike. Och jag tror mm. att Champagne typ betyder ängsmark eller böljande ängsmark och sånt där. Så att det är liksom en ja, landskapsbeskrivning sånt. va egentligen? Det
0: är samma ordstam som campus. Det är öppen yta och något slag. Mm,
1: just det. Eh, och eh, de viner som odlades i det här området eh, var liksom kända under medeltiden och antar jag tidig för att vara av usel kvalitet. <laughs> de var verkligen dåliga. De var sura och alkoholsvaga. Eh, <laughs> det var men det är liksom... väl exakt
0: det som är bra att bränna
1: sprit på? Precis. Det, det är precis det det är då. Men, men trots detta så tog det lång tid innan de började bränna sprit i det var bland de sista regionerna i Frankrike som började göra brandy på sitt vin. Men de upptäckte väl då att vi var sist ut men bäst på något sätt. Här blir ju faktiskt det här helt okej. Okay. Men det var inte från början man lagrade dem heller. Så att, så att liksom, är ju inte lika gammalt som man har bränt, bränt cognac i cognac. Eller vad man ska säga. Utan man, man började kalla det för cognac i 1630 tal tror jag. Och då efter att man av misstag hade råkat glömma kvar, alltså det var något kloster typ, som köpte två tunnor ådevi, det vill säga det som, man, det som det som konjak är innan det är lagrat ordentligt. Öppnade den ena och drack upp den, kul så, men, men glömde kvar den andra i någon källare och när någon, liksom, någon högt uppsatt kyrklig representant kom på besök så tog man fram den där. Eh, gamla kvarglömda tunnan och öppnade den och upptäckte att fan, det här var ju mycket godare <laughs> <laughs> än, det vi, än det vi brukar ha. Det, kan, det kanske finns någonting här. I. Kan, en, kan... en upptäckt
0: som folk har gjort över hela världen mm. <laughs> i olika omgångar
1: det är väl egentligen samma med mycket whisky som skeppades också att man upptäckte att den var godare när den kom fram när den liksom på faten eller som Lin för den delen som ju åtminstone delen,
0: legenden har samma historia Eller står det Men... fortfarande så på etiketten i alla fall ja, att det de, de kartar vägen där där <laughs> och sen tillbaka igen jag, jag vill leva i en värld det är sant
1: Ja, jag också Men, de, men de började då, då började de kalla det här för cognac då, För att liksom särskilja det från andra För de tyckte att vi har kommit på Vi har, liksom, vi har den sämsta vinet men vi gör den bästa spriten Så att nu, nu kallar vi det cognac, Så att folk ska liksom veta varifrån det kommer Men det är väl egentligen Först på 1900-talet Det blir en sån här heter det AOC mm. eh, eller på, ja,
0: det, det det här AOC blir det Appellation Origine Controle Just säga det, precis tar.
1: Och jag tror att det är typ 1909 eller något sånt där då liksom Cognac blir ett skyddat eh, ja, AOC för, för just den brandy som man bränner i Cognac och då också de här reglerna att det ska vara destillerat två gånger i kopparpannor och lagat på så och så eh, olika sätt. Eh, men det, det är väl någonting om konjak. Men jag tycker att det är intressant just det här att eh, liksom alla de bästa produkterna i Europa på något sätt har skapats i samspel mellan olika kulturer. Att eh, den bästa branden liksom, i Cognac, den finns därför att Brittisk, Br Storbritannien ville ha den liksom. Champagne finns därför att Storbritannien ville ha den Scottskwitsk är ju också Samma sak, finns ju också för att Storbritannien ville ha den Och hänger ju ihop med det vi pratade om tidigare Det var ju verkligen konjak som Man drack eh, om man hade pengar Om man ville ha spritt mm. Fram till filoxera Egentligen då den här vinlusen Kom och mörsade sönder <laughs> Det gjorde
0: den ju verkligen
1: Hela vinindustrin
0: Jävla eh,
1: Ja, verkligen och då började man ju liksom få titta efter andra håll och vad man kunde hitta då. Och då upptäckte man att men de bränner ju någon sorts sprit på, på spannmål uppe i Skottland. Kanske kan jag göra någonting med det. Men det var ju fruktansvärt och odrickbart. Men liksom, tack vare det här ständiga demandet på bra sprit så lyckades man ju också få den industrin att börja liksom producera högkvalitativa produkter. Så det var ju en katastrof förstås med den här vinlusen men... Tack vare den så har vi också allt annat. Det är därför vi har konjak Eller därför vi har scotch till exempel. Det hade liksom aldrig utvecklat sig till någon förstklassig produkt om inte man först hade liksom förstört den här ursprungliga marknaden. Så det kan man alltid tänka på. Det är, allting har en silverlining. <laughs>
0: um, jag har faktiskt en drink som är från du nämnde Hennessy. Mm. Men det är från det konjakshusets... Egna hemsida. Ibland jag tycker ibland, ibland är det är kul att kolla vad de, vad de själva tycker att man ska göra. Det mm. här är en drink som de kallar för Lumberjack. Mm. Och det ska snart vara tydligt varför den heter så. Men här har du i alla fall 1,5 ett ett ounce konjak, 1,5 ounce citronjus, 1,5 ounce lönnsirap. Anar du kanske var Lumberjacken kommer ifrån? Mm, ja, jag är anna. Fem stänk angostura bitters. Det skakas med is och silas till ett isfyllt glas och då har jag valt en liten konjakskupa till det. Mm, det är en, en konjak-sour. Mm. <laughs> och det vet vi förstås genom tidigare avsnitt och efterforskning att det här är gott. gått den har också garnerad med lite en sån bit av en kanelstång. här i. gott, välbalanserat, rätt, rätt trevligt faktiskt. Mm. För övrigt så läste jag på eh, systembolagets hemsida om konjak, den, den kanske mest nyttiga hemsidan som finns om sprit. <laughs> <laughs> eh, för övrigt, jag så här, det tänkte jag också på innan avsnittet. att, jag menar, konjak dricker man ju alltid tid då, historiskt sett eh, och som man tänker på det alltså rent, straight up mm. och eh, whisky kan man ju ha i en och vatten och det ska göra saker och ting bättre men det gör man normalt inte med konjak. och det, då skriver systembolaget att eh, så här, då får du avgöra tycker att det verkar sant eller inte mm. spritrycker baserade på frukt eller bär är känsliga och har lättflyktiga aromer det tappar därför i doftkaraktär om vatten slås i glasen så lägg hellre fokus på doften när det gäller denna typ av destilat. Spannmålsbaserat spirit som whisky, vodka och gin vinner den på att spädas med lite vatten i samband med provning. Men du sitter där och har din vodkaprovning, Jakob. Kom ihåg att stäcka i liksom några, några droppar vatten. Men du tar din Grey Goose med liksom en, en hint av, av lime för 19 000 <laughs> dollar.
1: Ja, men det jag brukar göra är ju att liksom, först bara... Jag sköljer ju men sen liksom torkar jag aldrig av den ja, <laughs> innan jag lägger den i glaset.
0: En homeopatisk mängd vatten. <laughs> ja. <laughs> Okej, okay, så att... Ja, men Lumberjack i alla fall. Lite småfånigt namnad, men... Det är naturligtvis inget fel på en, på en drink som innehåller eh, konjak, eh, någonting surt och någonting sött. Ja, jag gillar den.
1: Eh, jag kommer att komma in direkt med en drink här som inte riskerar att bli varm utan tvärtom det riskerar att bli kall. Eh, det är ju snart andra advent och eh, när, man, när, man, när man har kommit in i adventstider som också kommer in i... Eh, Tom and Jerry-tider. Så jag har naturligtvis tagit det här tillfället i till akt att göra en Tom and Jerry baserat på konjak. I vanliga fall brukar jag ha rom till mina Tom and Jerry's och det är det jag också hade i julavsnittet från förra året. Men här har jag en alldeles underbar Tom and Jerry i ett sånt här toddyglas glas. Muskot på toppen förstås, men med brandy det är en liten omständig procedur att göra de här, för man ska ju först göra en sån här smet där man vispar äggvita och ägggula för sig, sen blandar ihop dem och har i mortlade kryddor och socker och en liten, 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 liten skvätt aromatisk rom, som ju på något sätt är liksom smakbasen i Tom Jerry men utöver det då, fyra centiliter, eller sex centiliter konjak och sen lite het mjölk på det och på toppen muskot som sagt
0: det låter ju fantastiskt
1: och det är det verkligen. Det här är en sån god och värmande och underbar julig drink. Vi har ju talat om att vi ska göra ett, ett, nytt, ett nytt julavsnitt i år. Och jag känner att medan man sitter och, och diskuterar det så kan man verkligen göra det med en sån här Tom and Jerry. Så om vi passar på direkt efter att du på stopp idag så tycker jag att du ska springa och göra en sån här. Men vi ska inte gå i i förväg. <här> <här> Okej.
0: Okay. Vad härligt. Eh, då kan jag kanske ta rygg där med en drink som vare sig hotar att bli eh, varmare eller kallare. Mm, genialt. Mm -hmm. Nämligen en Då Och jag ska stavat förstås konjak det är också en grej. Nu för tiden så skrivs konjak ofta med C eh, på båda ställena i, i svensk text. Men mm. lite äldre texter så hittar man fortfarande med K på båda ställena. Alltså konjak mm. med det. skarpare tycker jag att det uttalas då. Och jag, jag, läste,
1: jag läste någonstans att konjak med K kan man använda på svenska, alltså o -J då, K-O-N-J-A-K, mm. men att det också syftar på all typ av brandy. Så att det är liksom synonymt med brandy och inte synonymt med cognac. Jaha, vad, vad I, 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 Enligt en källa som jag nu inte kan uppge vilken det var, <laughs> men, <laughs> men källa internet i alla fall.
0: Mm. Men här har vi i alla fall, det är en, en skaffa för de som inte lyssnar på det avsnittet är en drink som tillreds utan tillsats av vatten eller is. Så byggs direkt i glaset, då har du 1,5 oz konjak, 3,4 oz maraschino-likör och ett stänk, vilket blev ungefär kanske en sjättedels oz eller någonting av Campari. Mm. Kan man inte få ha det här i en konjakskupa istället för ren konjak?
1: Ja, men det tycker jag man får. <laughs> Stryk det. Det tycker jag man
0: ska. Ja, för att jag menar, en skaffa gör ju allting så mycket bättre. Och en skaffa blir ju aldrig gammal heller. Nej. Då kan man som liksom sitta och, och ta hand om den här drinken hela kvällen om man så vill. Utan att den blir vare sig vattnig eller varm.
1: Inte för att jag rekommenderar att göra en kanna-skaffa så att man slipper behöva gå till köket varje gång man vill fylla på. Men jag, jag nämner denna möjlighet som existerande.
0: Ja, men man borde väl, så är den ganska spritig i skaffa så borde man kunna bara lägga den på flaska och ha den i skafferiet.
1: Där ja, men det jag, jag, skaffariet. Skafferiet.
0: Oh, 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 det är
1: nästan rekord.
0: Jag, jag har en till, en till skaffa också. Jag, har varit, ja. jag fick lite extra tid här innan vi tryckte på, på Rex och jag gjorde även en... 1941 års brandy skaffa från eh, det årets utgåva av eh, boken eller tidskriften Here's How. Mm. Eh, ett recept som jag hittade via eh, hemsidan midcenturymenu.com som verkar vara någon slags eh, amerikansk eller engelsk version av den bruna maten för de som är bekanta med det. Alltså man har tagit ett årtionde, det här fallet då, 40-50-talen typ. Och så har man kollat på vilka rätter som fanns. Och så har man lagat dem idag och sett vad som var bra och vad som var, var dåligt. Mm. Det flashade förbi när jag scrollade igenom sidan. Någon form av T med tranbär som till inte var någon heter <laughs> Men Om man har torkat kött eller någonting så skulle man ha tranbärg och så ska man brygga te på det. Det är som helst. Ja. Här har vi lika delar. Maraschino, licar, grön grönköttrös och konjak. Lagt i lager i ett, ett glas. Och de är faktiskt fortfarande helt i olika lager här. Ja, det är de. Mm. Men Jag tänker att jag, jag sparar och smakar på den till slutet avsnittet. Då drar jag den som en, en skaffarsått helt enkelt.
1: Ja, men... Eh... Genialt. Jag, kan väl, jag har inget speciellt liksom ordning som mina drinkar börjar drickas ifrån, förutom att jag tänkte att jag börjar med den varma. Då. Men jag har ju en, en drink som vi har pratat om tidigare i podden som jag har gjort igen nu som är väldigt lik en kall Tom and Jerry. Nämligen den märkligt namngivna coffee cocktail som ju inte innehåller något kaffe. Jag tror att du pratade om det i kaffeavsnittet. Mm. Märkligt nog.
0: Ja, jag tror till och med att jag gjorde en koffe-cocktail ja,
1: säkert. Jag tror det också. Jag har gjort den nu också. Det får bli lite repris då. Jag tror att alla har nog inte lyssnat på alla avsnitt och om man har gjort det så kan man säkert ha glömt en del så det må ju vara hänt. Men den här är ju också från Jerry Thomas eh, Bartenders Guide. Precis som väl en Tom Jerry är från början också. Den är enligt legenden då. Eller den är mest känd. Så det finns en sån koppling där också. Men i en koffecocktail så ska det vara två shot med Tony Port, ett shot med cognac, ett halvt shot med sockerlag och en ägg, ett helt ägg som alltså är både vita och gula. Och det här ska skakas ganska så redigt, eh, silas till ett vinglas och eh, strös över lite nymald eh, muskott på det här. Och, eh, Det här är, det är faktiskt väldigt, väldigt gott. Den är väldigt portvinig. Den smakar liksom tydligt av portvin.
0: Mm. Jag, jag var ju inte förtjust i den alls, vill jag minnas. Mm. Jag tror jag dömde ut den som förkastlig.
1: <laughs> jag dömer in den som, <laughs> som <laughs> vad heter det, redbar då? Eller <laughs> föredömlig kanske. Tillbaka i värmen för coffee cocktail. Men, det, men, men han säger då att den här liknar kaffe. Och att det kanske är därifrån den har fått sitt namn. Och det har vi konstaterat många gånger. Det gör inte alls. Men när jag ser den här nu, alltså den liknar ju typ en latte eller någonting sånt. Alltså en kaffe med mycket mjölk i skulle det faktiskt kunna se ut som. Så, ja, jag vet inte.
0: Jag tror att jag använde Ruby Port när jag gjorde min. Så, och då var det min lite så här lätt lila i färgen.
1: Ah ja, okej. Okay. Ja, min, min är lite så ljusbrun faktiskt. Nej mm. eh, men jättegod tycker jag. Jag gillar den. Jag vet dock inte om jag vill ha en hel men jag sitter ju här med min trusty sidekick eh, som också nallar ur glasen så jag tror att jag kommer att få hjälp på den. <laughs>
0: Som en sån här, en magikers-assistent. Så jag får drinkarna och försvinna. liksom. Precis, ja. <laughs> exakt så. Jag har faktiskt också en drink med Tony Port. Men jag kanske kan ta rygg på direkt den. Mm. Eh, nämligen eh, oklar anledning döpt till Da Vinci Code. Eh, skapad mm. av en Matthias Busek på Chiltern Firehouse i London. Någonstans runt 2015. Så det är inte ens i... Da Vinci-kodens storhetstid som den här skapad, så kan det liksom inte riktigt vara direkt så kopplad till att ja, men det, det har nog med Dan Brown heter han så. ja där det det ja, Men det är filmen då? Kan det inte ha att filmen kom då? 2015? Ja, ja. jag vet inte. Ja, ja. Det känns som att det är längre sedan. Hur ja, som helst. Två oz cognac, ett halvt oz tony port, ett sjättedels oz kaffelikör och ett sjättedels oz salt sås
1: Oj, spännande.
0: Då mm. häller du alltihopa i ett mixingglas och så rör du tills kolasåsen har löst ordentligt. Eh, och sen tillsätter du is och eh, rör och sätter det upp till ett kylt glas. Och då ser den ut så sådär. Ser ut som ja, som konneken ungefär. Mm. Mm. Den här är faktiskt en, den. Det är en riktigt riktig höjdare. för den alltså Kaffelköraren är den hemmagjorda vi har gjort, så att jag vet inte om det blir annorlunda med om man köper Call eller någonting. Men det är fantastiskt gott och saltet känner man ju förstås inte av för det är så lite Men mm. man vet ändå att någonstans där inne så finns det salt saltkolasås som bara omfamnar den
1: Men jag tänker det kanske är smakbärare snarare då än liksom smak i sig självt i
0: de här volymerna mm. Den här skulle funka som, som skaffa också
1: Mm. Men det är mycket som skulle det, tror jag. <laughs> Framf Framförallt jag märkt att nästan, liksom, nästan alltså ta nästan vilken, åtminstone lagrad sprit som helst. Häll i lite eh, någon typ av apelsinlikör, eller om du inte gillar apelsinlikör, eh, maraskinlikör. Maraskinlikör skulle du naturligtvis ha i vilket fall som helst. Då, så att antingen båda de två, eller bara maraskinlikör, och, och röra om och så har du liksom en skaffa som är jättegod. Jag tycker det funkar jämt. Jag gjorde den här om dagen till exempel när vi hade ett litet gästspel i stugan. Vi har egentligen stängt den för vintern men vi ville titta till den så att den inte hade brunnit ner eller på något annat sätt råkat ut från olika. Det hade den inte kan säga så. yay.
0: Ja, vad härligt. Mm. Ja. Nej, men det skaffar väl egentligen den stora upptäckten under de här åren med, med cocktailpodden?
1: Det är nästan det. Det är liksom ett behagligare sätt att dricka rumstempererad sprit. Mm. än att bara dricka spriten i sig.
0: Det är som är en förbättrad väck.
1: Ja, verkligen, verkligen så. Uh, och ett sätt att liksom göra, en, ja, men göra en aväck som du kan liksom tweaka till precis vad du vill ha precis just då.
0: Exakt. Um, jag, har, jag har ganska många drinkar kvar så att jag tänker att jag, jag rullar på. Mm.
1: Om, jag har några lite, kvar också. Men du for,
0: fortsätter för alldeles. <laughs> det okay. uh, vi tar en till filmreferens här. Uh, The Thin Pink Line heter den här drinken. Mm. Och filmreferensen då är till filmen Den tunna röda linjen från tror jag 98 vill jag säga. Som hade dåtidens allra största kändisar som Clooney och Cusack och sånt i en andra världskriget eh, setting. Där de allihopa sprang runt i uniform och krigade.
1: Det känns som den kom samtidigt som rädda meningen Ryan och därför liksom aldrig riktigt lyfte. Den var som på något sätt utkonkurrerad av en, en annan ja, pricksfilm med samma för, jag, tema.
0: Rädda Meningen Ryan hade ju Tom Hanks. Tom Hanks och Matt Damon i sig. Mm. Och det är, ju, det är ju andra sidan av det här <laughs> ja, Skitsamma. Så här gör man den i alla fall. Ett och två tredjedelars ounce konjak. Två tredjedelars ounce citronjuice. Ett tredjedelars ounce rörsockersirap. Två till ett. Ett dels ounce orgeat och en äggvita. Det här skakas med is och silas ett Och sen så tar du två teskedar skedar Bitters, alltså ungefär ml. milliliter. Och så gör du liksom en liten, liten öppning i mitten av det här skummet och häller ner alltihopa i, i mitten lite försiktigt. Och sen så väntar du och eventuellt snurrar glaset lite lätt så att det liksom rör sig utåt så tills du får ut Peugeot'sen under äggskummet men ovanpå drinken. Och det går nästan att se tror jag mm. i på kameran, att det är lite ja. rödare högst upp där. Ja, det är det. Coolt. Mm. Det är gott. Personen tor torrar ju ut det hela ganska rejält. I alla fall det är den första sippan när man tar. Mm. Mm. Ja, det här är bra. Föga förvånade att den är skapad på Milken Honey förstås <laughs> I och med att det är en bradring Det här är Milken Honey i London och då är det en Sean Fennelly Som har skapat den här någonstans också Runt 2015 Så inte i närheten av filmen
1: All right, nej M märkligt, Märklig referens att ta då Men det är säkert så att han kom på det här där, Hur man kunde göra en tunn linje Med Peugeot och, och liksom jag yeah, 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 I will allow it som man säger. <laughs> jag har också en drink med Peish, så att det passar ut för mig att haka i den. Den innehåller också Tony Port så att den liksom hakar i mycket. Och även lönsirap som vi har ju nämnt under yes. det här avsnittet. Så att den är verkligen en sån mashup av det vi har pratat om hittills. Men den är skapad av Simon Difford på The Cabinet Room. År 2014 och är också hämtad från Diffords Guide som säkert inte förvånar någon. Den heter Randy Old Fashioned och namnet, ja, är en jäkla svag historia om namnet. Jag tror att det ska vara någon sorts cockney grej going on. Du får höra, jag läser från hemsidan så får du se vad du tycker då. Port and Brandy rhymes with Randy. Our, det står i parentes då. Are traditionally consumed at Christmas and used to be popular British pub pubcombo. Okay. There you have it.
0: Det uh, okay, Brandy bra. och Randy går väl typ att rimma på det?
1: <laughs> jo, men det är liksom det är för svagt. Man kan inte bara behöva rimma på något för att det ska vara... Okej, okay, vi glömmer det. <laughs> Det här, det här är en old-fashioned som namnet antyder och den ska röras på is och sen sidas till ett isfyllt old-fashioned glas. Garnering är ett eller flera maraschino körsbär på pinne. Och det innehållet är då två shots med cognac, en shot med Tony Port, en fjärrels shot med lönnsirap, två stäng absint och två stänk pechos bitters. Så ni hör ju att det här är någon sorts glorifierad upppumpad old fashioned möter en sasserack typ. Och eh, hur tror du att den smakar? <laughs> Jag kan säga så här. den smakar exakt som man tror. <laughs> <laughs> Okej. <Okay. laughs>
0: Så, som Men, en sassrökt med port i.
1: Ja, det kan man säga. Eh, väldigt god för övrigt då. Men port och konjak är ju bra ihop har jag märkt nu under den här ä, lilla sessionen.
0: Ja, det är en eh, vanlig kombination i alla fall.
1: Ja, verkar gifta sig och det kanske inte är så konstigt. Det är ju båda druvprodukterna. Eh, druv, eh, och port är ju liksom fortifierat då med någon sorts sprit. Och jag gissar med ODV eller konjak eller någon sorts brandy är väl det man oftast har för att liksom pumpa upp, pumpa upp då portsvinet till en till portvin. det låter rimligt. Men alltså det här är, ja det är en old fashion. Den är, den, den är, precis, den är precis som man tror. Jag kan inte säga så mycket mer om den. Den, den, är, den är exakt vad man tror och eh, det är bra.
0: <laughs> Okej. Okay. Um, då hugger jag en, en drink eh, som jag smakade på precis innan vi på räck och då inte tyckte den var man höjde riktigt, men får se vad, vad jag tycker nu. Uh, den heter, jättemärklig, Is Talking eller Is Talking? Det är mm. väldigt oklart. Um, <laughs> supermärkligt namn. Skapad av någon kar i, 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 i Amsterdam på någon pub där. Nej, tagit receptet från The Fruits Guide. Ja, men den, är, den har ändå blandat ihop sig lite bättre nu. Eh, här har vi ett och en tredjedels ans konjak, Lika mycket gammal genever. Två tredjedels ans triple sec. Det här skakas med is. Eh, och silens till ett isfyllt glas. Och sen toppas med tonic water. Garnera med lime mm, Jag hade nog velat ha någon droppe eh, lime. Men det kan man ju om man lyckas fånga den här lime i botten här. <laughs> pressa
1: ur. Du kan säkert göra den, lite... den lite med ditt. Eh, ja, precis. Jag gör det lite
0: fräschare så. Eh, men är, jag, 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 jag tog den för att jag eh, tyckte det var kul med, med Genele.
1: Mm. Ja, men det är det. Ju. Att eh, få ut med sånt jag, i min, jag, min kost. Det här namnet fladdade förbi också under min research. Och eh, också jag har lite svårt att förstå. För det är två det är liksom två stora. Alltså, IS i Versaler, eller hur? Ja. Eh, så
0: att, IS och sen Talking i, i, i gemener. Ja. Det är jättekonstigt. Visst är det märkligt. Stor, jag tänker att det år, är islamiska det staten talking då. Ja, det är, <tryck> varför de skulle uttrycka sig på det här sättet är jag inte helt hundra på. <tryck> okay. ska, ska jag ta en, en till? Jag, jag har gjort jättemånga till bra.
1: Ja,
0: <tryck> jag tog en spin-off från en studentvisa till den här drinken. På melodin She'll be coming round the mountain eller på svenska Du ska få min gamla cykel så finns det visa som heter kaffe, kaffe, konjak och likör. Som man kan sjunga då lagom till kaffet på en sittning. Mm. Eh, ger åt alla här ett mycket gott humör och så fortsätter man så. hur som helst. Här har vi ett och ett halvt ounce konjak, ett ounce avsvalnat bryggkaffe, ett halvt ounce kaffelikör, ett fjärdedels ounce punch skakas med is och silas till ett kylt glas eller en kylt kopp om man så vill. Mm. Ja, men det, ja alltså Det är ju en espresso Martin med punch och det, det kan ju inte någon bli ledsen på Nej eh,
1: det, det Så... känns som att eh, någon måste ha
0: kommit på det liksom,
1: för länge sedan Ja, för ja men det, att,
0: det är antagligen det han gjort för, för, <laughs> Min, man, Mitt bidrag för... blir att koppla den till en visa
1: <laughs> Man förstår ju direkt att det är gott liksom. det, det är omedelbart eh, Enkelt liksom att, att begripa. Ska jag hoppa in där då? Eh, för jag har ju också... Jag, jag har ju några drinkare även jag. <laughs> du, du är inte den enda som sitter med ett par glas framför dig. Eh, jag ville... När jag gick in i det här så tänkte jag att jag skulle liksom göra nästan bara klassiker. Eftersom den här ändå är en så outforskad sprit för mig. Så tänkte jag att varför inte börja med klassikerna? Eh, och bland annat så funderade jag på att göra en drink som hette Classic Cocktail. Men i slutändan så fick den stå åt sidan. Den återfinns bland annat i Savoy Cocktail Book. tycker jag liksom Söker man liksom på en classic cocktail så, 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 så tycker jag att <gånd> det är lite kul namn helt enkelt. Jag kan ändå nämna vad det är i den. Det här är, läser jag från Differts Guide så det kan vara lite tweakat. Men enligt äh, Differts ska det vara två shot med cognac. Äh, ett halvt ounce med Grand Marnier, ett halvt ounce med Luxardo maraschino, Ett halvt ounce med citronjuice och lite vatten om man inte har is som man läggat framme. Äh, så det är ju typ en sidecar med maraschino kan man säga. Eh, säkert väldigt gott. Den har jag inte gjort. Och som jag har gjort men inte har framför mig nu eh, är två stycken som jag tänkte dra lite snabbt. Vi gjorde här förra Kort parentes, bara.
0: Tror att det finns mm. någonting som inte blir bättre än bara skriva? Nej, det tror jag inte. Nej, det bra. Jag bara kolla.
1: Jag, jag tror inte det. Men. Eh, nej, jag ska, jag ska fundera på det till nästa avsnitt.
0: <laughs>
1: <laughs> eh, men här hemma, så då, har vi också gjort. Eh, Club cocktail och Japanese cocktail. Båda stora framgångar tyckte vi. Framförallt kanske en Japanese cocktail faktiskt som är väldigt god. Men jag börjar med att dra vad det är i en club cocktail. Jag har den alltså inte här idag men gjort den tidigare. I en club så ska det vara två ounces med cognac. Ett fjärdedels ounce med pisco. Ett halvt ounce med maraskinolikör. Tre fjärdedels ounce med ananas juice. Och två stänk med pejshaws bitters. Och det här ska skakas naturligtvis och sen finselas i till ett lämpligt glas av någon typ av liksom, glas på fot. Ett martini-glas eller ett -glas eller någonting sånt. Eh, garneras med fördel med en bit och en ett körsbär på en pinne. Eh, den här var, den var god och eh, liksom fruktig och eh, nästan lite Tiki, aktig Kanske man kan tycka det om det med eh, annarsiosen. Men det som jag gillade allra allra mest av de här två som vi gjorde hemma, det är Japanese cocktail och eh, den har en lång historia. Så här står det på About på the guide. Adapted from a recipe first published in Professor Jerry Thomas's 1862 Bartender's Guide. This is one of the few drinks in the book which is believed to be of his own creation så enligt då vad man tror en eh, original av professor Jerry Thomas eh, den här ska skakas och eh, den ingredienserna som ska skakas är två ounce med cognac, ett fjärdels ounce med orgeat, eh, tre fjärdels ounce med eh, vatten och eh, två stänk med angostura eller någon annan typ av aromatic bitters, han brukade väl använda bokers bitters va eh, det var
0: det vanliga nu.
1: Ja, helt om sa. Men det är ju ingenting som finns i produktion idag. Även om det finns folk som har gjort liksom nytolkningar av den här Bokers-bitters. Har inte smakat någon av dem så kan jag inte säga hur de skiljer sig från Angostura. Men superenkelt drink. Det är i princip, det är i princip konjak, orgeat och bitters. Så väldigt, väldigt enkelt men väldigt, väldigt gott. Kommer definitivt att göra igen och kanske. Kanske min favorit ifrån, liksom den här skörden från det avsnittet som vi håller på att spela in just nu. Men, något som jag har framför mig då. Jag hoppar på det direkt att jag får läppja Och vet fukta mina läppar också då. Fukta min strupe. Då tar jag East India Cocktail. Som ju är en klassiker då. Och den här återfinns bland annat i Terhaigs Vintage Spirits and Forgotten Cocktails. Men det receptet innehåller någon sorts hallonsockerlag. Hallonsyrup som jag inte hade. Så att jag har gjort Diffords recept istället. Som är lite annorlunda. Och i Diffords recept så ska det vara och 2,5 ounce med cognac. Ett sjättedels oz med Gran Marnier. Ett sjättedels ounce med Luxardo Maraschino. Ett fjärdels oz med sockerlag och ett stänk angostura bitters och det här ska skakas och finsilas därefter garneras med ett apelsinsest. Jag har dock garnerat med ett körsbär för det tyckte jag Ted Haig man skulle ha och det tyckte jag var lät lite roligare så jag har klämt apelsinskal över det men jag har inte kvar det utan den är kvar är det här körsbäret. utan vet om du ser det i webbkameran där. Här kommer ju konjaken verkligen fram. Det är mycket konjak också. Det är två och en halv shot. Och dessutom ett sjättedels shot med Grand Marnier som ju är en apelsinlikör baserad på konjak. Eller åtminstone på brandy. Alltså, blommig, subtil. Den är väl som det här uh, silket uh, som uh, Salvatore, Salvatore Calabrese <laughs> beskrev konjak som. Mm. Vi skulle ju göra den här på Almaniak också och se om den får mer då liksom velouraktig mm. <laughs> känsla. Men det här är verkligen vuxen. Det här är som en ja men typ en Martinez eller en, en Manhattan eller någonting sånt. Det är liksom eller faktiskt som en skaffa. Framförallt nu när den har blivit lite varm. Den var ju kall naturligtvis från början, men nu när den har värmts upp lite grann så märker man att den, det är fortfarande en jättebra drink. Så att det här är, ska absolut funka som en skaffa också.
0: Mm.
1: Lätt i munnen, men fyller ändå upp liksom, eh, he hela ens smaksinne.
0: Mm. Jag uppsäktar det nu när det liksom går igenom recepten att mycket av det jag har gjort till idag har persådts i sig. Vilket ju är, det är ganska elakt. För persådts går ju fortfarande inte att köpa i Sverige. Mm. Man kan väl beställa via någon sån här internetgrej och få det hemskickat under typ tullens radar eller någonting. Mm. Men systembolaget säljer fortfarande inte. Trots dina påtryckningar tidigare, <laughs> Ja, och det är så himla
1: usel ursäkt också att de hävdar att de är förbjudna av EU att sälja Peugeot. Mm. Medan...
0: Det finns Men... i andra EU-länder kanske Det
1: är, finns i alla andra EU-länder. För det är ingen <laughs> annan som bryr sig om det här förbudet då. Uppenbarligen.
0: Men vad, vad är det... Vad... Jag, jag vet, jag vet, Och alltså
1: det, det, det är att flaskans storlek inte har en godkänd. Alltså det ska vara saker som ska säljas i EU som innehåller sprit, får ha vissa bestämda liksom, volymer. Och den här frångår volymbestämmelserna. Eh, och därför så då är det inte en tillåtande förpackning. Så det är det som är skälet. Men, Men inget annat EU-land som jag har varit i har brytt sig om det här. Så de tar in payshows och det verkar gå bra. Det verkar inte som att Jean-Claude Juncker eh, liksom har attackerat någon för den sakens skull. Utan eh, det är bara liksom onödig eh, liksom pappers, tigers, nit av systembolaget att säga nej.
0: De ställer ju till det för, för alla som är intresserade av att göra cocktails för att Väldigt många bra koktis har ju just Peugeot. Så det finns inte något bra alternativ heller tillgängligt på svensk marknaden ska jag säga.
1: Nej, det närmsta är ju, tycker jag, Bitter Truths Creole Bitters. Vilket påminner om Peugeot, men är inte liksom exakt likadant. Det är inte mm. den här jänka-aktiga smaken, vad det nu kommer ifrån.
0: Mm. Ja, det är som helst. Här har jag en drick som heter 49th Parallel. Det lyckas jag inte reda ut varför Karn har döpt den till det. Den är en kars som heter Robert Wilson som jobbar på Urban Farmer i Portland år 2015. Jag tror det finns något fotbollslag eller baseballlag, eller något slags lag i alla fall inom sport mm. kan jag säga, mm. som heter 49ers och det kan ju väl vara något sånt eller också går den 49 -de breddgraden genom där. Jag vet inte. Hur som helst. Du har ett 1,5 oz cognac, 1,5 oz bourbon 1,5 oz citronjuice, halvt ans triple sec, tredjedelar oz Lilette Blanc 3 stänk Peixauds skakas med is och till kylt glas och garneras med apelsinrest. Mm, gott, ganska torrt faktiskt. Inte så, mycket, inte så mycket sötma som kommer igenom. Det är ju egentligen bara trippelsecken som ska stå för sötman så det förstår man ju att
1: det
0: är mm. lite Sånt Jag använde Cointreau, den är inte supersöt. Mm, Gott, jag valde det mycket för att Lille Blanc var med. Ja! <laughs> <Som> jag ville, <laughs> ville använda men den där absolut värmande och ganska spritig, inte så söt och allmänt, quote unquote, vuxen i smaken. Ja, det är bra. Mm. <laughs> jag tycker
1: vuxen är en sån märkligt ord, men jag tycker att det fångar precis vad man menar. Alltså om någon säger att det smakar vuxet så förstår jag vad det är. Mm. Sen
0: är man ju vuxen och då gillar man ju det.
1: Ja, men precis. <laughs> Det är också sant. Eh, ska jag ta min sista, eller har du liksom jättemånga kvar?
0: Nej, ta din sista du. Så jag, sen har jag en kvar att ta sin med.
1: Ja, men bra. Eh, då har jag, som också då är en klassiker, den här är först beskriven i A.S. Crocketts The Old Waldorf, Waldorf Astoria Barbook från 1935. Och den heter Amper Sand Cocktail. Eh, och den innehåller utöver konjak också Old Tom Gin, vilket är alltid är roligt när man får blanda sina rinkar på, tycker jag.
0: Eh, percent, det, är det det här och-tecknet som är lite krusidunligt? Ja,
1: precis. Så här står det. Det är det. Och det står så här också vidare på hemsidan där jag läser ifrån, nämligen Different Sky. The name may be a reference to the and in Martini and Rossi. Likely the brand of vermouth originally used. Ja,
0: <laughs> Likely står också. Bara. <laughs> jag vet inte om det är ifrån.
1: Ja, de vet väl inte vilken, vilken värme de hade, men det var väl typ den som importerades till 95%. Mm. Så det är väl troligt. Ah, det, 1% cocktail i alla fall. Ett shot med Old Tom Gin, ett shot med Cognac och ett shot med Martini Rosso. Jag har istället använt Carpano antika Formula eftersom det är den jag har. Eh, ett sjätte dels Grand Marnier och sen ett stänk med orange bitters. Och det här ska röras, silas till glas och sen garneras med en apelsincest. Och som du förstår så är den här just vuxen och också ganska så apelsinbitter. Det här känns som en... Eh, eh, den, den först är väldigt god och eh, förvånansvärt bitter faktiskt. Det är också kanske för att jag har... Eh, eh, vilken, vad heter det <laughs> antika formula eh, som ju är en ganska, ganska bitter vermut, men den är faktiskt bittrare än man tänker sig, jag gissar att det kommer fram för att det är så himla lite socker i den, det är ju en sjättedels shot med gran manéer men det är ju inte jättemycket sötma jag skulle faktiskt kunna tänka mig att bitta upp den här ännu mer genom att ha typ ett fjärilsshot kampare i och få det till en sorts liksom lyxigare Negroni typ. Det tror jag skulle bli väldigt, väldigt gott och funka väldigt, väldigt bra. Men det funkar väldigt bra på det här sättet också. Bitter, vuxen, apelsinig och en ganska rund munkänsla. Ja, där har ni det. Ampersand-cocktail. Gillar den mycket.
0: Okej. Okay. Jag tror att vi måste nämna champagne-cocktail också i här, Annars får vi hatmail. Yeah. <laughs> Jag har inte gjort någon. Men där har du 3 cm konjak, 12 cm champagne, 2-3 stänk Angostura-bitters och en sockerbit. Och då dränker du sockerbiten i Angostura-bitters och sen på med konjak och på med champagne. Bra, då
1: kan vi, kan vi bara i sammanhanget säga att det är också fullt möjligt att göra en French 75 med cognac istället för med gin eh, Nu har jag inte då proportionerna i huvudet men det är ju i princip att göra en sour toppar med champagne mm. eh, Så har du en French 75 så gott
0: så Det är, så bra. Det är Och jättebra idé, det blir också en franskare 75 på något vis Ja, ja det blir det verkligen,
1: <laughs> helt, helt sant eh, Funkar jättebra med cognac, eh, ja. väl, väl värt att prova
0: Bra. Min sista drink för dagen är lite baserad av ett, ett lyssnare mail vi fick där en, en lyssnare skrev in och sa, varför gör ni inte eller har ni inte gjort ett avsnitt om meskall och sen typ avslutade med jättemånga utropstecken och orden Division Bell
1: <laughs> ja. <laughs> bara, ja men
0: det, är okej. Det, vi har ju, det var ju en tid där när vi inte pratade om mycket annat än just Division Bell, i alla fall jag och varianter mm. därpå. Så att här har jag faktiskt gjort en, en Division Bell-variant på konjak, eh, Som är ett oz konjak, ett halvt oz maraschinolekar, tre fjärrdels oz citronjuice. Och sen istället för originalets aperol så har jag tre ounce oz campari istället.
1: Mm, brave man.
0: Mm, jag, jag testade med Aperol först, men det var lite för sött och inte tillräckligt bittert för min, min smak som den är nu. Den här kallar jag då efter originalet Division Bell för det franska ordet för vacker, nämligen Bell. Snyggt. Det är också tveklöst den allra bästa drinken jag har framför mig här idag. Vad roligt, vad kul. Otroligt gott. Om man gillar bäska. Det, det går också att, att ta aperol istället och få en något mildare, mildare bäska i drinken. Men det här är otroligt gott. Alltså maraskinelikör och Campari. Eller maraskinelikör och konjak. Eller maraskinelikör och allt.
1: <laughs> ja, just Maraschino och, 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 och Campari har jag nog inte någon riktig uppfattning om. Jag tror mm. inte jag har druckit tillsammans faktiskt. Men jag kan verkligen tänka mig.
0: Så fort vi stänger avsnittet så får du springa iväg till köket och göra en, en bell.
1: Mm. Absolut.
0: Och där tycker jag väl också att vi, vi är någonstans i, i slutet. Det det. Du har slutet. ju en sak
1: kvar va? Din, din layered shot där. Ja det just
0: det, jag har ju min... Jag försökte komma undan den här. Omdömet på den här Den bruna maten-hemsidan var att den var väldigt hot, alltså som i spritig. Mm. och oangenäm på alla sätt vis <laughs> fan också jag trodde jag skulle kunna klara mig undan ah, ja. men äh, har du några, några vackra slutord annars kan jag läsa lite grann ur texten från äh, Pass the låter låten <laughs> yeah. med Basta Rhymes et all.
1: Jag har hundratals citat om konjak här, men jag tycker att, eh, att vi tar Basta Rhymes. <laughs> <laughs>
0: Okej, okay, jag, jag läser den som vi ens så spoken word Give me the henny, you can give me the chrissy, you can pass me the remy but pass the curvasier. Give me shit, you can give me cribs, you can give me whatever, just pass the curvasier. Skål för det. Nej, Jag håller inte med eh, den här hemsen. tycker det är väldigt gott. Vad bra. Gifter sig väldigt bra.
1: Vad bra. Vad roligt. Vilken, vilken oväntad tjottavslutning. Med, med, de, med de positiva orden tycker jag att vi tackar för er uppmärksamhet och eh, säger välkomna tillbaka nästa vecka. Eller när det nu blir. Ja. Inom kort i alla fall. Skål och natt. Skål god natt.